0: Sechsmal Tschechien, ein Podcast in sechs Folgen. Klima und Umwelt, Tschechiens Beziehung zu Russland, die Rechte der LGBTQIA und die Lage von Minderheiten. Wie steht die Gesellschaft zur EU, zu Flucht und Migration? Wir bieten einen Einblick in aktuelle politische Debatten. Sechsmal Tschechien, ein Podcast der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung und von Radio Prag International.
1: Auch wenn zwei Drittel der tschechischen Bevölkerung für die eher für alle sind, hat der entsprechende Gesetzentwurf im Abgeordnetenhaus für lebhafte Diskussionen gesorgt. Es wurde sogar ein Gegenentwurf eingebracht, durch den in der Verfassung, nach dem Vorbild von Polen, Ungarn, Russland oder der Slowakei, die eher als ein Bündnis zwischen Mann und Frau verankert werden soll. Wieso spaltet die Diskussion um die rechtliche Stellung von LGBTQIA+, die politische Szene? Welche Rolle spielt die Katholische Kirche in der Debatte und wie sehen queer Menschen selbst die Situation in Tschechien? Darüber spreche ich mit der Regierungsbeauftragten für Menschenrechte, Klara Schimaczkova-Laurentschikova, mit der Juristin und Aktivistin Adela Horakova und mit Michal Petoniak vom Nationalen Institut für Seelische Gesundheit. Außerdem zählen Jirzina Bratjel von der Christdemokratischen Partei und der katholische Priester Miloš Sabo zu meinen Gästen. Zunächst begeben wir uns aber auf einen Umzug der Prags der Mitte August dieses Jahres stattfand. Auf das untere Ende des Prager Wenzelsplatzes strömen nach und nach immer mehr Menschen. Überall sind Regenbogenfarben zu sehen. Hier hinten in der Mitte des Platzes sehe ich eine riesige Regenbogenflagge. Sie liegt aktuell noch auf dem Boden, aber rundherum stehen bereits um die 20 Menschen, die die Flagge wohl gleich bei dem Umzug tragen werden. Jeden Augenblick beginnt hier der 13. Jahrgang der Pragbreit. Ein Marsch, bei dem gleiche Rechte für alle Menschen gefordert werden. Ganz Egal welche sexuelle Orientierung oder welche Genderidentität man hat. Und Gender Hallo, Sie gehen scheinbar auch auf die Pragbreite. Warum unterstützen Sie diesen Umzug?
2: Wir gehen natürlich auf die Pride, weil wir schwul sind, genauso wie alle unsere Freunde. Die Aktion hier macht einfach Spaß. Wir kommen schon seit fünf Jahren hierher. Die Atmosphäre ist immer super. Aber es geht nicht nur um das Vergnügen, sondern auch um die Menschenrechte. Wir kämpfen nämlich für die Rechte gleichgeschlechtlicher Paare.
3: Also muss ich pro Gay
1: Marriage. Und wie
2: sehr freuen Sie sich auf den Umzug? Wir freuen uns sehr. Die Stimmung hier ist super. Ich muss nur immer darüber nachdenken, dass wir bis nach oben auf die Lettner anhöhe sehr viele Treppen zu steigen haben werden. Und wie sehen Sie die Stellung
1: von LGBTQIA+ in Tschechien? Wo besteht am meisten Nachholbedarf?
3: Vor
2: allem bei der Regierung. Wenn sie sich auch dafür einsetzen würde, dann dürfte das auch Einfluss auf die breite Bevölkerung haben. Außerdem können gleichgeschlechtliche Paare immer noch nicht heiraten. Und für Transpersonen ist es sehr schwierig, beim Amt ihr Geschlecht ändern zu lassen. Also das sollte sich
1: verbessern. Und dafür wollen Sie auch heute einstehen. Ganz genau. Hallo, Sie haben eine große Regenbogenfahne dabei. Darf ich Sie fragen, warum Sie heute hier sind?
4: Ich komme jedes Jahr hierher. Mir macht das einfach Spaß. Und
1: wie schätzen Sie die rechtliche Stellung von queeren Menschen in Tschechien ein? Woran mangelt es am meisten? Was sollte sich ändern?
3: Im Vergleich zu
4: vor ein paar Jahren hat sich unser Leben wesentlich zum Guten gewandelt. Das steht ganz außer Frage. Wir sehen aber auch, dass viel Unsicherheit herrscht. Vor allem, wenn man sich anschaut, welche Auswirkungen manche Meinungen aus Osteuropa haben. Lgbtqa+ plus müssen deshalb weiter kämpfen. Derzeit geht es dabei vor allem um die Ehe für alle.
1: Der farbenfrohe Umzug hat sich mittlerweile in Bewegung gesetzt. Nach einem Marsch durch die Straßen der Altstadt und über eine Moldaubrücke erreichen die Teilnehmenden den Letna Park. Guten Tag, haben Sie am ganzen Umzug teilgenommen?
5: Ja, wir sind vom Wenzelsplatz bis hier oben auf die Lettner anhöhe mitgelaufen.
1: Und wie sehen Sie die Lage von LGBTQIA in Tschechien? Denken Sie, dass Sie gute Bedingungen haben oder sehen Sie hingegen eine Menge Luft nach oben? Republik
5: die Lage ist nicht gut. Es gibt ein juristisches Vakuum. Wir wünschen uns eine neue Rechtsprechung, durch die die Rechte von queeren Menschen mit denen von heterosexuellen Paaren und Familien gleichgesetzt werden. Denn für Regenbogenfamilien mit Kindern, führt die gegenwärtige Lage zu viel Stress.
1: An dem Umzug sollen den Angaben zufolge bis zu 60.000 Menschen teilgenommen haben. Wie mehrere Teilnehmende sagten, ist die Ehe für alle in Tschechien gerade ein wichtiges Thema. Als erster Schritt wird dabei oft die Entkriminalisierung der Homosexualität angesehen, zu der es 1961 in der sozialistischen Tschechoslowakei kam. Michal Pitoniak forscht am Nationalen Institut für seelische Gesundheit. Er sagt,
6: in der Tschechoslowakei wurde Homosexualität ab dem Beginn der 1960er Jahre nicht mehr bestraft. Das hing auch mit einigen Gerichtsprozessen zusammen, die als ungerecht angesehen wurden. Zudem war die Sexualwissenschaft in der Tschechoslowakei recht weit fortgeschritten. Dank fortschrittlicher Sexologen ist den Menschen klar geworden, dass Homosexuelle keine Störung haben und sie deshalb auch nicht verfolgt werden
7: sollten.
1: Zum Vergleich, in der DDR wurde die Homosexualität erst 1968 legal, in Westdeutschland sogar noch einige Jahre später. In allen Fällen galt dabei eine Altersgrenze von 18 Jahren. Eine weitere Verbesserung für die Stellung gleichgeschlechtlicher Paare trat erst nach dem Fall des Eisernen Vorhangs ein.
7: Nach 1989
6: entstanden in der Tschechoslowakei und später in der Tschechischen Republik schnell Organisationen, die für Gleichberechtigung eintraten. Sie forderten unter anderem eine Senkung der ungleichen Altersgrenze für Geschlechtsverkehr von 18 auf 15 Jahre. Und sie machten sich stark für den Schutz gegen sexuell übertragbare Infektionen. In den 1990er Jahren öffneten sich die Grenzen und dadurch erlebte die Prostitution einen großen Aufschwung. Tschechien wurde als slawisches Land gesehen, das für die gut betuchten Kunden aus dem Westen recht erschwinglich war. Die NGOs beschäftigten sich damals vor allem mit der Frage, wie die Angehörigen sexueller Minderheiten ein sicheres Leben führen können. Zu dieser Zeit wurden auch erstmals Rufe danach laut, gleichgeschlechtliche Paare als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft anzuerkennen, die ein Recht darauf haben, eine Ehe einzugehen.
7: Die
1: im Laufe der 90er Jahre tauchten gleich mehrere Anträge auf, homosexuelle Ehen anzuerkennen. Keiner wurde aber angenommen. Einen Teilerfolg konnten die Befürworter erst 2006 verzeichnen. Damals wurde das Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft bzw. die registrierte Partnerschaft verabschiedet. Michael Pitoniak sagt,
7: Erst im
6: ungefähr fünften Entwurf wurde das Gesetz 2006 angenommen, und das in einer Minimalversion. Die Vorlage umfasste nämlich eine Bedingung, die die Fraktionen der Bürgerdemokraten und der Christdemokraten durchsetzten. Dadurch wurde registrierten Partnern explizit verboten, eine Adoption zu beantragen. Und dies galt auch für jeden der Partner individuell.
1: Diese Regelung hat zu einer absurden Lage geführt, wie die Juristin Adela Horakova von der Initiative ISME FAIR, sind FAIR, an einem konkreten Beispiel darlegt.
5: Wenn man homosexuell war, aber keine Lebenspartnerschaft eingetragen hatte, konnte man als Alleinstehende ein Kind adoptieren. Sobald man aber eine Partnerschaft registrieren ließ, verlor man dieses Recht. Für einen normalen Menschen muss das doch absurd klingen. Aber dieses Vorgehen ist leider symptomatisch für die Gesetzgebung in Tschechien, was die Rechte von LGBTQIA plus angeht. Es kommt zwar zu kleinen Zugeständnissen, gleichzeitig soll uns aber auch das Leben schwerer gemacht werden. Und eine wirkliche Gleichberechtigung rückt so in weite Ferne. Das Verbot individueller Adoptionen bestand zehn Jahre lang und wurde erst durch ein Urteil des Verfassungsgerichts geändert.
1: Auch nachdem diese strittigen Bedingungen angepasst worden seien, bestünden aber weiterhin spürbare Unterschiede zwischen Ehe und registrierter Partnerschaft, erläutert Pitoniak.
6: Die eingetragene Lebenspartnerschaft ist im Grunde ein formeller Rechtsakt. Man braucht keine Zeugen, man braucht im Grunde gar nichts. Sie bringt keinen Anspruch auf eine Namensänderung mit sich, diese muss erst gesondert beantragt werden. Es entsteht auch keine Gütergemeinschaft. Wenn einer der Partner stirbt, steht dem Hinterbliebenen keine Witwenrente zu. Anders ist das, wenn einer von zwei Ehepartnern ums Leben kommt. Dann rechnet das System mit der zweiten Person und es entsteht ein Anspruch auf Unterstützung. Bei eingetragenen Lebenspartnern ist das nicht so. Adela
1: Horakova macht noch auf einen weiteren zentralen Unterschied aufmerksam. So bietet die Lebenspartnerschaft aktuell nicht die gleichen Rechte wie eine Familie.
5: Kinder, die mit zwei Müttern oder Vätern aufwachsen, wachsen rechtlich in einem schlechteren Umfeld auf als der Nachwuchs eines heterosexuellen Paares. Die Kinder gleichgeschlechtlicher Paare haben damit kein Problem, sie sehen beide Elternteile als ihre Eltern an, als zwei Mütter oder Väter. Vor dem Gesetz gestaltet sich das jedoch anders. Einer der beiden Elternteile gilt im Grunde als Mitbewohner. Es ist schon absurd, dass sich Menschen, die sich gegen die Rechte von Familien stellen, auf einmal den Rechten von Kindern verschreiben. Damit meine ich die Vertreter der Rechtsaußenpartei Freiheit und direkte Demokratie, die Christdemokraten, die Bürgerdemokraten und einen großen Teil der Partei Anno. Sie alle behaupten, sie wollten die Kinder beschützen. In Wahrheit tun sie jedoch das Gegenteil. Sie schaden ihnen. Die Kinder rufen, schützt unsere Familien, erkennt unsere beiden Eltern an. Aber diese Politiker sagen, wir schützen euch, indem wir eure Eltern nicht anerkennen.
3: Uznějte mir oba dva moje rodiče, a oni čekají, my vás budeme chránit, tímže vám to nedáme.
1: Der Gesetzesvorschlag zur Ehe für alle wird derzeit im Abgeordnetenhaus verhandelt. Eingebracht wurde er von Abgeordneten der liberalen Parteien, also den Piraten, der Top 09 und der Bürgermeisterpartei Stan. Aber auch einige Politiker der konservativen Bürgerdemokraten und der populistischen Anno haben sich daran beteiligt. Gleich bei der ersten Lesung sorgte die Novelle für hitzige Diskussionen und es wurde auch starke Kritik laut. Schimon Heller, Abgeordneter der Christdemokraten, sagte damals.
2: Bei uns in Südböhmen, da ist Rindfleisch Rindfleisch und Hühnerfleisch Hühnerfleisch. Alles hat seinen Namen. Und die Ehe wird für mich immer ein Bund von einem Mann mit einer Frau sein.
1: Auch Jan Siela von der Rechtsaußenpartei Freiheit und Direkte Demokratie SPD driftete in seiner Rede ab zu abfälligen Aussagen. In Zusammenhang mit Homosexualität sprach er etwa von einer biologischen Anomalie. Der christdemokratische Abgeordnete Hayato Okamura äußerte sich etwas gemäßigter, aber auch er ist gegen die für alle. Zitat. Ja, es Menschen, wir können über diskutieren.
4: Natürlich fordert eine Gruppe von Menschen Rechte ein. Darüber lässt sich diskutieren. Es geht um die Wünsche einiger an dieser Gruppe. Denn wie wir wissen, will nicht jeder, der in einer homosexuellen Beziehung lebt, auch gleich verheiratet sein und hält an der Bezeichnung Ehe fest. Ich will aber klarstellen, dass es hier um eine wichtige Sache geht. Die Institution der Ehe hängt eng mit der Institution der Familie zusammen und somit auch mit der Erziehung von Kindern, Enkeln und künftigen Generationen. Wir dürfen nicht die wichtigen Rechte von Kindern vergessen, die in einer Ehe als Verbindung von Mann und Frau aufwachsen und aus ihrer Überzeugung heraus diesen Ehebund in seiner Form als wertvoll ansehen. Nicht alles, was es hier über lange Jahre gab, ist schlecht. Dass es nun eine neue Entwicklung gibt, die in ein paar anderen Staaten vorangetrieben wurde, heißt noch lange nicht, dass dieser Trend auch richtig ist.
1: Da Ansichten wie diese im tschechischen Parlament stark vertreten sind, entstand im Abgeordnetenhaus auch ein Gegenentwurf zur Ehe für Alle. Ziel der Initiative ist, die Ehe in den Verfassungskater zu den Grundrechten und Freiheiten als einen Bund zwischen Mann und Frau zu verankern. Diesen Vorschlag haben nicht nur Abgeordnete der Christdemokraten unterstützt, sondern auch einige Politiker der Bürgerdemokraten sowie der ANO. Dies zeigt eindrücklich, wie gespalten die tschechische Politik in dieser Frage auch innerhalb der einzelnen Parteien ist. Das Bemühen, die Ehe als Bund zwischen Mann und Frau in der Verfassung zu definieren, ist laut Adela Horáková keine Überraschung.
5: Ein derartiges Gesetz ist in Osteuropa keine Neuheit. Es kann als Flaggschiff homophober Regierungen angesehen werden. Natürlich haben Ungarn und Polen die Änderung schon durchgewinkt. Zuletzt wurde sie 2020 in Russland verabschiedet. Der Text, der nun im tschechischen Parlament liegt, ist fast identisch mit dem, der in die russische Verfassung Eingang fand. Dabei kommt der Vorschlag von Parteien wie den Bürgerdemokraten und Christdemokraten, deren Slogan noch im Wahlkampf lautete, dass Tschechien zum Westen gehören würde.
1: Auch von der tschechischen Regierungsbeauftragten für Menschenrechte, Klara Šimáčková-Laurincikova, gibt es Kritik an den Bestrebungen, die er in der Verfassung als Bund von Mann und Frau zu definieren.
5: Das
0: Recht sollte vor allem zum Schutz konkreter Menschen da sein, nicht irgendwelcher abstrakter Rechtsinstitutionen. Es geht nicht darum, die Familie zu schützen, sondern ihre einzelnen Mitglieder, die Kinder, Mütter und Väter. Wir sollten nicht die Ehe schützen, sondern die Ehemänner und Ehefrauen, die einzelnen Glieder des Bundes und die Familien als solche. Durch rechtliche Regelungen können soziale oder etwa steuerliche Vorteile ermöglicht werden. Das Gesetz ist aber nicht dazu da, um vor einer mutmaßlichen Gefährdung zu schützen oder nur eine richtige Form der Partnerschaft vorzuschreiben.
1: Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass sich die Debatte zu den Rechten gleichgeschlechtlicher Paare nicht nur zwischen diesen zwei Polen abspielt, wo auf der einen Seite die Unterstützer der Ehe für alle stehen und auf der anderen Seite die Befürworter der Ehe als Bund zwischen Mann und Frau. Die tatsächliche Vielfalt der Meinungen zeigt etwa die Haltung des christdemokratischen Parlamentariers Jirina Vratil.
2: Als ich die Debatte im Abgeordnetenhaus verfolgt habe, habe ich beschlossen, zu ihrer Kultivierung beizutragen und einen Kompromiss anzubieten. Ich wollte dadurch verhindern, dass die Ehe in der Verfassung als Bund zwischen Mann und Frau definiert wird. Denn dadurch wären sämtliche Bemühungen um eine bessere rechtliche Stellung gleichgeschlechtlicher Paare in Zukunft blockiert. Ich habe außerdem festgestellt, dass einige Abgeordnete zwar für die Ausweitung der Rechte gleichgeschlechtlicher Paare waren, sie aber das Wort Ehe oder die gemeinsamen Rechte als Familie störten. Meine Parteikollegen und ich haben deshalb an einem Alternativvorschlag gearbeitet, denn von uns Christdemokraten sollte niemand erwarten, dass wir aktiv die Ehe für alle unterstützen.
1: Der genannte Kompromissvorschlag sieht einige Änderungen der registrierten Lebenspartnerschaft vor, vor allem im Eigentumsrecht. Laut Michael Petoniak ist dieser Plan aber nicht ausreichend.
6: Es wird behauptet, die Vorlage sorge für eine Rechtsgleichstellung. Dabei wird der Bereich des Familienrechts komplett außen vor gelassen, ob es nun um die Anerkennung der Rechte von Eltern geht oder um die Möglichkeit, gemeinsam ein Kind zu adoptieren. Es handelt sich um ein Oxymoron, einen weiteren Entwurf, durch den uns die Vorstellung aufgezwängt werden soll, dass es gleiche Rechte für alle geben kann, ohne dass wir das Wichtigste gewährleisten, und zwar den Schutz gleichgeschlechtlicher Familien.
1: Während die Ehe für alle im Abgeordnetenhaus kontrovers diskutiert wird, herrscht in der tschechischen Öffentlichkeit relative Einigkeit. Seit langem unterstützen zwei Drittel der Menschen in Tschechien die gleiche schlechtliche Ehe. Wie kommt es zu dieser Spaltung zwischen der Politik und der Stimmung der Gesellschaft zustande? Die Juristin Adela Horankova sagt dazu.
3: Diese
5: Frage stelle ich mir jeden Tag und ich habe immer noch keine Antwort darauf. In jedem Falle sticht der Zwiespalt absolut ins Auge. Alle merken das, die Journalisten LGBTQIA und auch alle anderen, die uns unterstützen. Von überall werde ich gefragt, wie kann das sein, dass es nicht vorwärts geht. Die Mehrheit in der Öffentlichkeit steht doch hinter uns. Diese Fragen sollten sich die Abgeordneten von Freiheit und direkter Demokratie, Bürgerdemokraten, Christdemokraten und einem großen Teil der Partei an uns stellen. Viele Politiker haben eine derart verbissene Meinung, dass es keinen Raum gibt, mit ihnen zu diskutieren. Aber wenn das tschechische Parlament die Stimmungen in der Gesamtgesellschaft abbilden würde, dann
3: hätten wir auch schon längst die Ehe für alle.
1: Eine mögliche Erklärung für das Paradox ist laut Horáková der relativ hohe Anteil an Christen unter den Spitzenpolitikern. Auch Premier Peter Fiala sagt, dass er die gleichgeschlechtliche Ehe nicht unterstützt, da dies seinem Glauben widerspreche. Tschechien ist dabei ein säkulärer Staat mit einem sehr geringen Anteil religiöser Menschen. Nur 13% der Bevölkerung gehören einer Kirche an, sieben Prozent der katholischen. Und dennoch haben die Kirchen hierzulande, vor allem die katholische, einen starken gesellschaftlichen und eben auch politischen Einfluss. Und das zeigt sich eben in der Frage
5: der Ehe. In Tschechien gibt es zwei Möglichkeiten, sich zu vermählen, standesamtlich oder kirchlich. Die kirchliche Eheschließung liegt komplett in der Macht der Kirchen. Sie können bestimmen, zu welchen Bedingungen sie wen trauen wollen. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Der Staat greift in keiner Form ein. Für diejenigen, die nicht kirchlich heiraten wollen, gibt es die standesamtliche Trauung. Die römisch-katholische Kirche in Tschechien greift aber stark in die Debatte zu diesen weltlichen Trauungen ein und sagt uns, wie sie aussehen sollen. Die Kirche betreibt aktive Lobbyarbeit dafür, dass die weltliche Trauung für homosexuelle Paare nicht möglich gemacht wird.
1: Die Haltungen und Ambitionen von führenden Vertretern der katholischen Kirche werden etwa deutlich an einer Erklärung, die im Juni dieses Jahres von der tschechischen Bischofskonferenz verabschiedet wurde. Zitat.
6: Mit Sorge beobachten wir die Bestrebung, gleichgeschlechtliche Beziehungen als Ehe zu legalisieren. Wir danken den Gesetzgebern, die sich einer solchen Änderung widersetzen. Die Ehe basiert auf der treuen Verbindung eines Mannes und einer Frau, die offen für die Aufnahme von Kindern sind. Als ein solches Bündnis genießt die Ehe die Unterstützung des Staates. Eine harmonische Familie, die aus Vater und Mutter besteht, ist das beste Umfeld für die Erziehung von Kindern. Woher nimmt unsere Gesellschaft den Mut, Kindern in Zukunft das Recht zu verweigern, ihre Mutter und ihren Vater zu haben und zu kennen? Ist das nicht eine neue Form von Gewalt gegen Kinder?
1: Neben einigen Kirchenvertretern mischen in der Debatte rund um die Rechte von queeren Menschen auch konservative Lobbyverbände mit. Der stärkste ist die sogenannte Allianz für die Familie. Einige ihrer Mitglieder sind als Assistenten oder Berater einflussreiche Politiker der Bürgerdemokraten tätig, etwa im Justizministerium. Die Menschenrechtsbeauftragte Klara šimáčková laurentschikova sagt.
0: Ein Teil der katholischen Kirche und einige Lobbyorganisationen, wobei man hier unterscheiden muss, dass es sich nicht um ein und das Gleiche handelt, setzen das Thema Gleichberechtigung von LGBTQIA mit dämonischen Zuständen gleich. Sie verbreiten in der Öffentlichkeit und auch unter den Politikern Horrorszenarien, was mit unserer Gesellschaft passieren würde, wenn die Ehe für alle gesetzlich verankert wird. Wenn dann noch die andere Seite nicht dazu in der Lage ist, diese Informationen kritisch zu bewerten, fallen die Aussagen auf fruchtbaren Boden. Die Angstmache kann dann funktionieren, die Unterstützung für LGBTQIA plus sinken und die Angst, die öffentliche Meinung beeinflussen oder genauer gesagt die Ansichten der
5: Politiker.
1: Zugleich muss aber betont werden, dass die katholische Kirche und auch die anderen christlichen Kirchen in Tschechien keine homogenen Organisationen sind. Mehrere Angehörige christlicher Kirchen haben etwa in diesem Jahr die tschechische Regierung dazu aufgefordert, die Mitglieder der Allianz für die Familie von allen Beratungsorganen und weiteren Strukturen des Staates auszuschließen. Die entsprechende Petition wurde von 17.000 Menschen unterzeichnet. Die evangelische Kirche der böhmischen Brüder wie um hat in diesem Jahr beschlossen, dass ihre Pfarrerinnen und Pfarrer homosexuelle Paare segnen dürfen. Und auch in der katholischen Kirche sind die Ansichten zur gleichgeschlechtlichen Ehe mannigfaltiger, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Dies zeigt etwa der vergleichsweise moderate Ton des katholischen Priesters Miloš Sabo, wenngleich auch er auf die zentralen Unterschiede zwischen der kirchlichen und der weltlichen Auffassung von Ehe aufmerksam
4: macht. In der Kirche wird von der Unauflöslichkeit der Ehe gesprochen. Bevor jemand eine kirchliche Ehe eingeht, muss er damit übereinstimmen. Bevor er dies schriftlich bekräftigt, wird er bei der Trauung gefragt, ob er diese Form der Ehe eingehen möchte. Im Zivilrecht hingegen taucht diese Bedingung überhaupt gar nicht auf. Aber niemand aus der Kirche würde doch auf die Idee kommen, auf die Barrikaden zu gehen, weil Ehen abgeschlossen werden, die nicht den Bedingungen der Kirche entsprechen und dass man in so einem Fall doch nicht von einer Ehe sprechen könnte. Deshalb verstehe ich überhaupt nicht, warum die Kirche nun solch einen Radau macht, weil sich die Zivilgesellschaft weiterentwickelt, obwohl es um eine Entwicklung geht, die ich persönlich nicht gerade für glücklich halte. Denn der Begriff Ehe bekommt dadurch eine ganz andere Bedeutung. Es wird wohl nicht zum ersten und nicht zum letzten Mal sein, dass sich die Terminologie des Zivilrechts und des Kirchenrechts voneinander unterscheidet. Ich werde auf gar keinen Fall eine Petition für die Ehe für alle unterschreiben. Das heißt aber nicht, dass ich damit ein Problem hätte, wenn sie in der Zivilgesellschaft eingeführt werden
3: <lacht>
1: Wie also ist es um die Lage queerer Menschen in Tschechien bestellt? Und wie steht das Land im internationalen Vergleich da? Das hänge natürlich auch davon ab, mit wem man sich vergleiche, sagt Adela Horakova.
5: Wenn man Tschechien mit Ungarn, Polen oder der Slowakei vergleicht, stehen wir natürlich sehr gut da. Wenn man aber Deutschland, Österreich oder Großbritannien nimmt, sieht es schon nicht mehr so toll aus. Ich habe das Gefühl, dass die Politiker Tschechiens eigentlich weniger gern Vergleiche zu Polen, Ungarn und der Slowakei anstellen. Sobald es aber um das Thema LGBTQIA plus geht, um gleichgeschlechtliche Paare und Regenbogenfamilien, wird geradezu gewetteifert, wer sich am schnellsten an Ungarn oder Polen orientiert.
1: Auch die Regierungsbeauftragte für Menschenrechte, Klara šimáčková Laurenczykova hält die aktuelle rechtliche Stellung von LGBTQIA plus für nicht hinreichend.
3: In
0: Tschechien gibt es zwar etwa die registrierte Lebenspartnerschaft, wenngleich in einer eingeschränkten Form. Wir haben aber etwa keinen Rechtsschutz von queeren Menschen vor Hasskriminalität. Und nach wie vor muss man sich sterilisieren lassen, um beim Amt eine Geschlechtsänderung zu beantragen. An beidem wird gearbeitet. Am besseren Schutz gegen Hasskriminalität und an einer Abschaffung der verpflichtenden Kastration. In den anderen Visegrad-Staaten sind einige dieser Teilfragen bereits geklärt. Aber dort gibt es dann dafür noch nicht einmal die Möglichkeit, die Partnerschaft registrieren zu lassen. Ich würde also nicht sagen, dass Tschechien sonderlich positiv heraussticht. Es besteht auf jeden Fall Luft nach oben.
1: Mit dieser Einschätzung stimmt auch die Juristin Adela Horakova überein. Vor allem die Zwangssterilisation sei ein drängendes Problem, auf das unterschiedliche Nichtregierungsorganisationen
5: bereits seit vielen Jahren aufmerksam machen.
3: Tschechien
5: ist eines der letzten europäischen Länder, in dem es so etwas noch gibt. Sogar Polen und Ungarn haben diese Bedingungen bereits abgeschafft. Was das angeht, stehen wir also viel schlechter da. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die tschechische Regelung bereits als Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention deklariert. Bei den Vereinten Nationen wird ein solches Vorgehen mit Folter gleichgesetzt. Es handelt sich um einen erzwungenen Eingriff in den Körper eines Menschen. Diese Leute bedrohen niemanden, sie stören niemanden, sie wollen einfach nur einen Buchstaben auf ihrem Personalausweis ändern lassen. Und als Voraussetzung dafür zwingt die Staat die Menschen, sich einer derart schwerwiegenden Operation zu unterziehen.
1: In einem Gesichtspunkt kann Tschechien gegenüber Polen, Ungarn oder der Slowakei aber Punkte gut machen. So wolle die breite Öffentlichkeit hierzulande schon seit langem die Rechte von LGBTQIA stärken, sagt Michael Petoniak.
6: Vidíme, že tomu na Tschechien ähnelt in dieser Hinsicht eher Staaten in Westeuropa. Dies zeigt etwa die Landkarte der öffentlichen Meinung, die vom Think Tank Queer Geography veröffentlicht wird. Tschechien denkt wie Deutschland oder Österreich und nicht wie Polen, Ungarn und die Slowakei. In dieser Hinsicht unterscheiden sich die Gesellschaften der vier Visegrad-Länder deutlich voneinander.
1: Auch Adela Horakova schätzt die gesamtgesellschaftliche Stimmung gegenüber queeren Menschen in Tschechien positiv
3: ein.
5: Vereinfacht kann man sagen, dass das Problem nicht bei den Menschen auf der Straße herrscht. Natürlich fallen auch hierzulande feindselige Äußerungen und Menschen werden diskriminiert. Das sind Probleme, auf die wir ständig aufmerksam machen. Es handelt sich aber nicht um eine Eigenschaft der gesamten tschechischen Gesellschaft. Die meisten Anfeindungen kommen leider aus dem tschechischen Parlament und von Vertretern der Kirche.
1: Deshalb kann Horakova zufolge nicht ausgeschlossen werden, dass Tschechien den gleichen Weg einschlägt wie Ungarn oder Polen. Dort hat sich die Situation für LGBTQIA in den vergangenen Jahren
5: immer weiter verschlechtert. Es gibt viele konkrete Gründe für diese Befürchtungen. Da reicht es, sich anzuschauen, welche Gesetze hierzulande im Abgeordnetenhaus eingebracht werden und wie sich Politiker quer durch das Parlamentsspektrum äußern. Ganz gleich, ob sie in der Regierung sind oder nicht. Die queeren Menschen in den Visegrad-Staaten haben es wegen der regierungen nicht leicht. Im weltweiten kontext verkommt osteuropa langsam zu einem homophoben freilichtmuseum. Dies belegen
1: auch die ergebnisse der regelmäßigen studien, die in 50 ländern, vor allem in europa vom queeren konsortium elga europe durchgeführt werden. Michael pytoňak sagt: 2013
6: lag Tschechien unter den rund 50 Ländern auf dem 18. Platz. 2023 belegte das Land aber nur noch Rang 33. Der Trend geht also nach unten. Und der Grund dafür ist offensichtlich. Seit 2006 wurde hierzulande, mit Ausnahme der registrierten Lebenspartnerschaft von 2016, nichts für queere Menschen unternommen. In anderen Staaten hingegen verschlafen die Politiker die Entwicklung nicht. Und sie schrecken auch nicht davor zurück, Entscheidungen zu treffen, die sie den Bürgern mitunter erst einmal erklären müssen. Die,
7: die
1: Die dritte Folge von Sechsmal Tschechien ist an ihrem Ende angelangt. In der nächsten Ausgabe schaue ich mir an, wie es hierzulande um die Lage der nationalen Minderheiten bestellt ist. Bis zum nächsten Mal, ihr Philipp Rambusek.